0: L'histoire du droit à l'avortement commence au 1er août 1920. On est au lendemain de la première guerre mondiale qui, vous le savez, a été très meurtrière. On compte plus d'1,5 million de morts rien qu'en France entre 1914 et 1918. L'objectif post-guerre, c'est donc bah, de repeupler le pays, tout simplement. Et le pouvoir en place va donc lutter contre l'avortement et la contraception, qui permettent aux Françaises de limiter et de contrôler le nombre d'enfants qu'elles auront. Pour ça, une loi est votée, et la répression de la contraception et de l'avortement est renforcée partout dans le pays. Pour tout vous dire, ça devient même carrément interdit d'informer les femmes à ce sujet. Donc, il y a cette période de répression, mais évidemment, à cette époque, la loi n'a jamais dit aux Françaises qu'elles avaient le droit de se protéger d'une grossesse ou même d'avorter. On est en 1920 et la société française est encore ultra conservatrice. Mais donc, post-Première Guerre mondiale, l'État décide de contrôler beaucoup plus qu'avant ces avortements, et le nombre de peines explose. Une femme qui avorte risque alors jusqu'à 10 ans de prison, et une amende de 72 000 francs. Bon, les plus riches peuvent toujours se rendre à l'étranger, mais celles qui n'ont pas les moyens, elles n'ont pas d'autre choix que de subir des avortements clandestins sur le territoire français. Et ces avortements clandestins sont souvent pratiqués par des personnes qui n'ont pas de formation médicale, on les appelle les « faiseuses d'anges ». Et tout ça est réalisé, vous vous en doutez, dans des conditions très dangereuses. Elles utilisent parfois des aiguilles à tricoter ou des cintres pour déloger le fœtus de l'utérus. Souvent, ça se passe mal. Beaucoup de femmes font des hémorragies suite à ces opérations et en meurent. Alors rapidement, ces avortements clandestins deviennent un véritable problème de santé publique en France. Et je vous le rappelle, à l'époque, la société est beaucoup plus conservatrice et ça reste donc très tabou. Alors les années passent, le problème persiste. On arrive en 1939 et la Seconde Guerre mondiale éclate. Quelques mois plus tard, 1940, alors que la France vient d'être battue par l'Allemagne nazie, le maréchal Pétain se retrouve à la tête du régime de Vichy. Et ce bon vieux Philippe décide d'aller encore plus loin. On est le 15 février 1942 et le maréchal Pétain fait passer une loi qui rend l'avortement passible de la peine de mort. Cette loi va durer deux ans, puisque heureusement, à la libération en 1944, cette loi va finalement être annulée. Bon, si les femmes qui avortent après 1944 ne risquent plus la peine de mort, on les autorise quand même pas à avorter. Ça reste un délit.
1: On fait un bond dans le temps. On est maintenant en 1967 et il y en a un qui veut faire bouger les choses, le député gaulliste Lucien Neuwiert. Gaulliste qui fait référence donc à l'idéologie du général de Gaulle. C'est un mouvement plutôt conservateur. Concrètement, ce député veut changer la loi de 1920 dont Gasp parlait juste avant, en légalisant l'accès à la contraception. Alors certains sont contre, hein, forcément. Le pape notamment, il est pas hyper chaud. Mais bon, la loi est adoptée et elle vaut à ce député le surnom de « Lulu la pilule ». On a placé les femmes, les couples devant l'alternative accouchement-avortement sans leur expliquer, sans leur indiquer qu'il y avait autre chose. On n'a fait aucune éducation sexuelle. Vous-même, vous avez fait,
2: comme moi-même, de l'auto-information. On a découvert les vérités de la vie. Au hasard, de ce
1: qu'on glanait sous les préaux des écoles ou dans les bureaux, tout ça est pas sérieux. C'est un vrai, ce petit lulu. Hein. C'est quand même marrant que ce soit un homme qui ait permis aux femmes de disposer de leur corps. Mais bon, faut dire qu'à l'époque, on n'acceptait pas vraiment que les femmes fassent de la politique. Pour vous donner une idée, en 1967, il n'y avait que 11 femmes sur 487 députés à l'Assemblée Nationale. Bref, l'ambition c'est que si les femmes prennent la pilule, elles tomberont moins enceintes par accident, et donc, elles avorteront moins. Mais le truc avec la contraception, ben, c'est qu'elle est pas infaillible. Et en cas de grossesse non désirée, beaucoup de femmes continuent à se faire avorter dans des conditions dangereuses, qui leur coûtent parfois la vie. Mais finalement, cette loi sur la contraception, c'est quand même une vraie avancée. En fait, à la fin des années 60, les mouvements féministes voient la légalisation de la contraception comme une bonne occasion d'aller plus loin, notamment en revendiquant le droit à l'avortement. Cette nouvelle vague du féminisme souhaite que les femmes puissent disposer de leur corps comme elles l'entendent, et donc avorter si elles le souhaitent. Un des mouvements majeurs qui ressort de cette vague, c'est le MLF. Je ne sais pas si vous connaissez le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, qui naît peu après les événements de mai 68. Et mai 68, pour vous situer, c'est un grand mouvement social et politique d'étudiants et d'ouvriers qui font grève contre le pouvoir en place. Et puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui contre le patriarcat, c'est-à-dire la domination des hommes sur à peu près tout, et surtout le corps des femmes. Le MLF s'inscrit donc dans ses valeurs et se place en faveur de l'avortement pour toutes. En 1969, le MFPF, en gros c'est le mouvement français pour le planning familial, qui lutte aussi pour le droit à la contraception et à l'avortement. Bref, ce mouvement crée l'Association pour l'étude nationale de l'avortement. Et son but surtout, c'est d'élargir les conditions d'avortement thérapeutiques, c'est-à-dire quand la santé des femmes est en danger. Parce que oui, depuis 1955, la loi autorise les femmes à avorter à une condition, si et seulement si... La vie de la femme est en danger. À ce moment-là, l'association propose donc d'autoriser l'avortement si une femme a moins de 16 ans et est célibataire, ou encore si une femme tombe enceinte après avoir subi un viol. Le projet est repris en 1970 par un député de droite, Claude Perret, qui le propose à l'Assemblée nationale. Bon, la proposition de loi n'est pas adoptée, mais le vent commence progressivement à tourner.
0: Alors oui Louise a raison, le vent commence à tourner, mais on va pas abuser non plus, hein. dans les années 70, l'avortement, ça reste encore assez tabou. Et ce, même si ça concerne des centaines de milliers de femmes. En préparant cette vidéo, j'ai appris que, à cette époque encore, en France, près d'une femme par jour meurt à la suite d'un avortement clandestin. En fait, il faudra attendre la date du 5 avril 1971 pour qu'une publication vienne foutre un pavé dans la mare. Ce jour-là, les Français découvrent en kiosque la dernière une du Nouvel Observateur, un magazine plutôt à gauche. Le magazine titre « La liste des 343 Françaises qui ont le courage de signer le manifeste « Je me suis fait avorter ». Ce manifeste, qui est dans le numéro du Nouvel Observateur, est principalement écrit par la célèbre femme de lettres et féministe Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir y revendique dedans le droit à l'avortement libre et elle s'indigne de l'incapacité des femmes à disposer de leur corps. Pour elle, ça doit être ça, l'exigence la plus élémentaire, sans laquelle, et je la cite ici, le combat féministe ne peut même pas commencer. Le manifeste déplore aussi évidemment les conditions hyper dangereuses de ces avortements clandestins. En fait, ce texte, c'est une manière de dire aux Français « L'avortement, c'est un sujet quotidien, ça se passe sous nos yeux, et c'est pas parce que c'est interdit que ça n'existe pas. » Ce manifeste de de Beauvoir, il est poignant, il est concis, mais surtout, il est signé par 343 femmes. Beaucoup d'entre elles sont des stars de ciné, des écrivaines reconnues, et toutes avouent avoir eu recours au moins une fois à des avortements. Parmi elles, on retrouve par exemple l'actrice Catherine Deneuve, les autrices, Marguerite Duras et Françoise Sagan, ou encore l'avocate Gisèle Halimi. Mais parmi ces 343 femmes, on retrouve aussi des inconnus. Des inconnus qui ont le courage de signer ce manifeste, et ce, malgré l'absence de protection que la notoriété pourrait apporter aux autres. Je vous remets dans le contexte, l'avortement à l'époque, c'est toujours un délit. Signer ce manifeste et dire euh, « moi aussi », c'est potentiellement risquer de passer devant un tribunal, payer une grosse amende et peut-être même aller en prison. La semaine qui suit, le journal satirique Charlie Hebdo publie un numéro qui a engrossé les 343 salopes du manifeste sur l'avortement. Bon, je vous le disais sur ma vidéo sur Charlie, c'est le genre de la maison. Le journal est féministe avant l'heure, mais... à sa manière. Le rôle de Charlie c'est de choquer, et je crois que c'est réussi. Et à partir de ce moment-là, on retient dans la société française le manifeste des 343 ou le manifeste des 343 salopes. En tout cas, dans l'opinion publique, le débat commence sacrément à s'intensifier Quelques mois plus tard, on est le 20 novembre 1971, plus de 40 000 femmes manifestent à Paris pour défendre le droit d'avorter.
1: Au sein de ces mouvements populaires de plus en plus intenses, il y a une figure qui se démarque, celle de Gisèle Halimi. Elle a signé le manifeste des 343, et surtout, c'est une grande avocate. En fait, quand elle avait 18 ans, elle a subi un avortement clandestin particulièrement traumatisant.
2: Solitude, pauvreté, culpabilisation, crainte de la justice car je commettais un délit, tout ça, euh, avortement dans les pires conditions.
1: Et c'est comme ça qu'elle a commencé à militer pour le droit à l'avortement. En juillet 1971, à 44 ans, quelques mois après la publication du Manifeste des 343, elle fonde avec Simone de Beauvoir l'association Choisir la cause des femmes, avec un objectif très précis. Et je lui ai dit, c'est très simple, on va créer une association de défense de vous toutes, ce qui fait que si jamais on poursuit l'une
2: d'entre vous, nous serons toutes solidaires et nous nous battrons avec vous. Et c'était cette association, qui était, si vous voulez, partie du point de défense, puis défense pourquoi Parce que nous revendiquons un avortement libre et la contraception. Alors choisir était fondé 1. Éducation sexuelle, contraception 2. Abrogation de la loi répressive de l'avortement promulgation d'une autre loi et 3.
1: Défense gratuite de toutes les femmes poursuivies pour avortement. Mais surtout, l'avocate franco-tunisienne Gisèle Halimi est le visage d'un procès absolument primordial dans l'histoire du droit à l'avortement en France, le fameux procès de Bobigny. Tout commence en 1971. On est en banlieue parisienne et Marie-Claire Chevalier a tout juste 16 ans. Elle vit chez sa mère, Michel, une employée du métro parisien qui n'a pas beaucoup de moyens. Son quotidien est donc pas hyper marrant, mais l'adolescente a un bon groupe d'amis. Et un jour, elle rencontre Daniel. Daniel, il a 18 ans, il est beau gosse, mais bon. Il a quand même une sale répute. on dit de lui que c'est un délinquant. Enfin, Daniel plaît beaucoup à Marie-Claire, donc quand un soir il invite chez lui pour écouter de la musique, elle se méfie pas trop. Mais la soirée tourne vite au drame. Daniel brutalise Marie-Claire, la menace et la viole. Peu de temps après, l'adolescente découvre qu'elle est enceinte. Elle est paniquée, alors elle en parle à sa mère, en qui elle a toute confiance. Michel lui propose de garder l'enfant, elle lui assure qu'ensemble, elles pourront s'en occuper, mais Marie-Claire refuse, elle veut avorter. Je me tapais dans le ventre et tout, euh, je me faisais mal exprès. Je me haïssais, je haïssais ce que j'avais en moi. Je me, serais, je me serais tuée. Sa mère prend alors rendez-vous chez un gynécologue, sauf qu'elle n'a pas les 4500 francs qu'il demande. Ça revient à trois mois de salaire pour Michel. Le temps presse, alors, elle demande de l'aide à deux collègues de la RATP, Lucette Dubouchet et René Sausset, qui lui déniche le contact de Micheline Bambuc, qui pratique des avortements illégaux pour seulement 1200 francs. Michel y emmène donc sa fille, mais ça se passe très mal, Marie-Claire fait une hémorragie et doit donc se rendre à l'hôpital. Elle est finalement sauvée in extremis. Marie-Claire est soulagée, elle pense qu'elle est sortie d'affaire. Mais c'est sans compter sur Daniel, ce cher Daniel, son violeur, qui la dénonce à la police. Le mec est un connard jusqu'au bout. La police arrête donc Marie-Claire et Michel, qui avouent directement. Je vous le rappelle, on est en 1971, l'avortement est un délit en France. C'est donc inévitable, il va y avoir un procès. La pauvre Marie-Claire, sa mère, ses collègues et la faiseuse d'ange vont être jugées au tribunal de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Bobigny, qui va donc donner le nom à ce procès désormais historique.
0: Alors, tout le monde dit « le procès de Bobigny ». Mais en fait, il y en a deux. Donc on devrait dire, j'imagine, « les procès de Bobigny ». Le premier, celui de Marie-Claire, qui a choisi de se faire avorter. Et le second, celui de ses complices. La liste des complices que j'ai là, sa mère Michel, les deux collègues de la RATP, Lucette et René, et enfin, Micheline, la femme qui a pratiqué l'avortement de l'adolescente. Toutes, évidemment, veulent sauver leur peau. Et pour ça, elles ont une idée. Elles contactent l'avocate et militante Gisèle Halimi, qui accepte de les défendre. Au même moment, le mouvement de libération des femmes et l'association Choisir, dont parlait Louise tout à l'heure, organisent une manif en soutien à l'adolescente. Mais cette manif est brutalement réprimée par les forces de l'ordre. Les médias commencent à parler de l'affaire, les militantes distribuent des tracts devant les bouches de métro et les lycées. Il y a une sorte de déclic qui se fait dans l'opinion publique. En fait, tout le monde s'émeut de l'histoire de cette jeune femme, et l'affaire Marie-Claire Chevalier prend alors une dimension nationale.
1: De Toutes les soirs, euh, je l'ai raconté, devant des hommes, qui n'ont pas peut-être forcément compris, pour eux c'était le délit, donc un délit, ça doit être puni. Et euh, je me souviens simplement d'une phrase qu'il a dit, pour, euh, pour terminer, est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait Et là, je,
2: je suis bien droite, j'ai dit non, je ne regrette pas, si c'était à refaire, je recommencerai. Et là, après, il y a eu des applaudissements, tout ça. Gisèle était
0: très fière de moi. On est le 11 octobre 1972, le verdict est rendu. Grâce au travail de Gisèle Halimi, Marie-Claire est finalement relaxée et la justice abandonne les poursuites.
2: C'est déjà une première étape, parce que Marie-Claire a été relaxée alors qu'elle reconnaissait avoir commis les faits, qu'elle indiquait qu'elle l'avait choisi librement de le faire et qu'elle en avait parlé à sa mère ensuite. Et en troisième lieu, elle a dit à la fin de l'audience qu'elle ne le regrettait pas. Euh, par conséquent, il y avait bien un délit, il avait été commis et reconnu, il y avait bien une culpabilité puisqu'il y a un délit, mais il semble que les juges, en indiquant que Marie-Claire n'avait pas délibérément et librement choisi cela, qu'ils qu aient attribué la culpabilité ailleurs et par conséquent à la société et à la loi. Mais ça n'est qu'une étape.
0: Quelques semaines plus tard, on est en novembre, et c'est l'heure du deuxième procès de Bobigny, celui des complices. Pour Gisèle Halimi, il faut faire de ce procès un procès politique qui va au-delà du sort de ces quatre femmes. Ce procès doit être celui de la cause de toutes les femmes. Alors, l'avocate prépare le procès pendant trois semaines avec son assaut. Ce procès, c'est l'occasion de revendiquer la liberté des femmes à disposer d'elles-mêmes. Et puis, l'avocate veut aussi pointer du doigt l'injustice de cette loi contre l'avortement. L'injustice sociale, puisque je vous le disais, les femmes qui en ont les moyens peuvent aller avorter à l'étranger, sans avoir peur de se faire arrêter par la justice. Mais les femmes les plus pauvres, comme Marie-Claire, sont bien plus susceptibles de se faire arrêter. Le plan de bataille de Gisèle Halimi est tout préparé. Les aspects scientifiques, juridiques, sociaux et politiques de l'avortement sont soutenus par des témoignages de spécialistes. C'est le cas, par exemple, du médecin Paul Miliez. Le mec se revendique fervent catholique. Il se dit même hostile, en fait, à titre perso, à l'avortement. Et pourtant, il le dit haut et fort lors du procès. Si la jeune Marie-Claire lui avait demandé de l'aide, il l'aurait fait. J'ai été l'objet de haine de la part de l'ensemble du corps médical. Parce que c'était interdit n'avait pas le droit de parler de ces choses-là. Et on n'avait pas le droit de défendre une fille qui souffrait. J'ai vu mourir trop de filles, après un avortement sceptique, pour ne pas me lancer au moment de Bobigny, pour empêcher que ça continue. Dans ce procès, il y a tout. Il y a des personnalités politiques, des signataires du manifeste des 343, mais aussi des Français ordinaires qui témoignent de leur quotidien et de la réalité. Toutes celles et ceux qui préparent le procès le sentent quelque chose de très important et sur le point d'arriver. Les quatre accusés, surtout. Elles savent que ce qui est en train de se jouer là les dépasse complètement. Elles sont prêtes à tout, jusqu'à parler de sexualité, devant une assemblée pourtant presque exclusivement composée d'hommes. Le 22 novembre 1972, le verdict finit par tomber. Micheline Bambuc, qui a pratiqué l'avortement, est condamnée à un an de prison. Michel Chevalier, la mère de Marie-Claire, est condamnée à payer une amende de 500 francs. En gros, à peu près 76 euros. Et les deux collègues de la RATP sont finalement relaxés.
2: Est-ce que vous recommenceriez Bien sûr que je recommencerai je suis très heureuse pour moi, mais tout le monde en profitera, nous continuerons, pour toutes les femmes.
0: D'accord, elles sont condamnées, mais ce verdict est beaucoup plus léger que ce qu'on pouvait attendre. Aux yeux de Gisèle Halimi qui les a défendues, la victoire est exceptionnelle. Le procès de Bobigny impose très clairement la nécessité d'un débat public sur le droit à l'avortement. Cette fois c'est sûr, la loi doit changer, et la loi va changer.
1: Après le procès de Bobigny, les choses s'accélèrent. Le 5 février 1973, c'est encore la une du Nouvel Observateur, en collaboration cette fois-ci avec le journal Le Monde, qui fait beaucoup parler. Après le manifeste des 343, on y retrouve le manifeste des 331. Cette fois, le manifeste ne concerne pas les personnes qui ont subi un avortement, mais celles et ceux qui l'ont pratiqué. 331 médecins reconnaissent avoir réalisé ou aidé à réaliser illégalement des avortements. Encore une fois, ils risquent de se retrouver devant les tribunaux et ils mettent aussi en péril leur carrière. Car dans les années 70, l'Ordre des médecins est encore opposé à la légalisation de l'avortement. C'est un des signataires du manifeste. Ce médecin,
2: biologiste spécialisé dans les problèmes de la reproduction, a déclaré ce matin à visage découvert qu'il avait pratiqué des avortements à la demande de femmes venues le consulter. Aux yeux de la loi, actuellement, c'est un délit. Ce que veulent les 330 signataires, ils l'ont dit. Une modification de la loi de 1920. Que l'avortement,
1: aujourd'hui clandestin, devienne un acte médical normal, remboursé par la Sécurité sociale. Les médecins, les politiques, les femmes, tout le monde appelle au changement. Mais puisque ça n'arrive pas, le planning familial et le MLF créent le MLAC encore un nouvel acronyme. Et tout simplement, le MLAC, ça signifie le Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception. Dès sa création, le slogan du MLAC résonne dans toute la France. On ne mendie pas un juste droit, on se bat pour lui. Les femmes du mouvement ne demandent pas le droit à l'avortement et à la contraception gratuite, elles l'exigent. Bon, il faut savoir que même si le MLAC est une association autorisée par le gouvernement, elle aide quand même des femmes à avorter illégalement. Bon, vous vous en doutez, tous ces mouvements féministes se heurtent à pas mal d'opposition.
2: Après tout, c'est un enfant malgré tout. Hein. Ça, ils l'ont eu, ils sont contents de l'avoir, eu, ils ont pris du plaisir en l'ayant. Pour moi, c'est honteux, celles qui veulent se faire avorter.
1: Une partie de la France est opposée à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, pour plusieurs raisons. Religieuses déjà, mais globalement, pour la plupart, il s'agit d'un conflit moral. En fait, certains considèrent qu'avorter, c'est littéralement tuer un enfant, parce qu'ils considèrent qu'on peut parler d'enfant dès la conception, donc en gros, dès que l'embryon se forme. Et si
2: un jour que vous, vous trouvez en présence d'une femme qui vient de tuer son enfant de quelques jours, de quelques mois, et qu'est-ce que vous allez faire à cette femme, alors que vous donnez l'absolution à celle qui aura tué son
1: enfant dans son ventre D'autres ont aussi peur que l'IVG devienne un moyen de contraception. D'ailleurs, c'est encore un discours qu'on peut entendre aujourd'hui. Mais bon, les féministes ne lâchent rien. Elles savent que le droit à l'avortement est une cause juste, nécessaire à la santé des femmes.
0: On est le 27 mai 1974, et la France a un nouveau président, un homme moderne, Valéry Giscard d'Estaing. Ah, Giscard. Son premier ministre s'appelle Jacques Chirac. Bon, vous commencez à connaître Chirac si vous regardez mes vidéos depuis un moment. Il est partout dans la cinquième, et ce nouveau gouvernement est à droite. Et le Premier ministre nomme une certaine Simone Veil, ministre de la Santé. Simone Veil est magistrate, c'est une femme politique de droite. Elle a une vie extraordinaire et je lui ai consacré d'ailleurs toute une vidéo sur cette chaîne. Une vidéo qui est carrément sous côté d'ailleurs, si vous voulez la voir, elle est là. En tant que ministre de la Santé, Simone Veil réussit enfin à faire voter le remboursement de la pilule contraceptive. Et puis, le président Giscard d'Estaing, qui est un homme de centre-droite, comprend qu'il faut aussi s'emparer du sujet de l'avortement. Bien que son premier ministre, Jacques Chirac, soit pas au départ hyper convaincu de la nécessité de cette loi. Bah, c'est vrai quoi, après tout, et je le cite ici, les femmes se sont toujours débrouillées toutes seules. Mais bon, ça vient d'en haut, donc il va quand même soutenir Simone Veil, qui aura pour mission de dépénaliser l'avortement. La ministre prépare un projet de loi, mais clairement c'est compliqué. Les semaines qui vont précéder la présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale vont être hyper dures. Simone Veil va être harcelée très violemment, subir aussi une vague intense d'antisémitisme. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, Simone Veil est juive. Elle a été déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans la rue, des inconnus lui font subir un enfer.
2: Moi, je recevais des lettres de menaces tout le temps, euh, dans la rue, euh, des croix gammées dans l'entrée de mon immeuble, sur la voiture, euh, sur... Euh, enfin, vraiment, il y avait un climat... Euh, Très, très lourd et très haineux, surtout, j'ai vraiment jamais ressenti autant de haine, une vraie haine, vous savez,
0: une haine qui, qui, qui veut tuer. Mais Simone Veil ne lâche rien, elle va mener son projet jusqu'au bout. La ministre consulte des médecins, le planning familial, des personnalités comme Gisèle Halimi, mais aussi des mouvements anti-avortement. Le 26 novembre 1974, c'est le grand jour, la ministre présente son projet de loi devant l'Assemblée nationale. Et ce discours va marquer l'histoire.
2: Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame.
0: A l'issue des attaques très violentes, par exemple, après son discours, un député centriste, un certain Jean-Marie Daillé, compare l'avortement à des embryons jetés au four crématoire. En fait, globalement, la droite catholique est très opposée à la légalisation de l'avortement. Passer de la répression aveugle
2: à l'absence totale de contrainte, c'est aller d'un excès à l'autre, d'une erreur grave à une autre erreur grave.
0: Alors pour mieux faire passer la pilule, la loi est proposée pour une durée de 5 ans, possiblement renouvelable. On fait le test. Et on verra. Après de très nombreux débats, oui, je sais, c'est encore moi, la loi Veille est adoptée avec... 284 voix pour, 189 voix contre à l'Assemblée nationale. Alors, si on veut être précis, le texte est adopté, mais c'est pas à proprement parler une légalisation de l'avortement. C'est une suspension de la pénalisation de l'IVG. En gros, le fait de pratiquer un avortement n'est plus poursuivi en justice. La loi est mise en application dès janvier 1975, et je vais vous détailler un peu ce qu'il y a dedans, parce que c'est important, je crois, et c'est un peu complexe. En fait, la loi Veil dit que l'IVG peut être décidée par la femme enceinte lorsqu'elle estime que sa grossesse la place dans une situation dite de détresse. La loi dit aussi que le délai pour avorter est fixé à 10 semaines, ça correspond donc à un peu plus de 2 mois de grossesse. La loi assure aussi une clause de conscience, qui est d'ailleurs encore d'actualité aujourd'hui. Concrètement, un médecin a le droit de refuser de pratiquer un avortement si cette opération n'est pas en accord avec ses opinions ou ses valeurs. Bon, on peut juger que c'est pas assez, mais c'est quand même une avancée énorme. Petit à petit, le droit à l'avortement devient de plus en plus évident dans l'esprit des Français. Alors, cinq ans après le vote de la loi Veil, qui n'était que temporaire, hein, souvenez-vous, un nouveau vote est organisé pour la rendre définitive. Le 6 octobre 1979, plus de 50 000 femmes participent à la marche nationale pour l'avortement à Paris. Et ça marche, puisque le 31 décembre 1979, la légalisation de l'avortement est rendue définitive par un nouveau vote à l'Assemblée nationale.
1: il reste quand même des choses à améliorer. Notamment le fait que l'IVG, bah, ça coûte cher. Alors, en 1982, la ministre déléguée aux droits de la femme, Yvette Roudy, veut convaincre les députés de voter une loi pour le remboursement de l'IVG par la Sécu.
2: C'est pour elle la levée d'une certaine forme de réprobation sociale qui pèse encore trop souvent sur un acte que les êtres humains adultes que les femmes sont devenus, n'en déplaise à certains, un acte qu'elle n'accomplisse jamais de gaieté de cœur, faut-il encore
1: le rappeler Les débats sont encore très houleux, le sujet de l'avortement provoque toujours des réactions assez fortes, mais la loi est quand même votée. L'IVG sera donc remboursée entre 70 et 80% pour les femmes majeures, et à 100% pour les femmes mineures, ce qui la rend beaucoup plus accessible. Et il faudra attendre 2013 pour que l'avortement soit finalement remboursé à 100% pour toutes. C'est d'ailleurs une promesse de campagne de François Hollande.
0: Je souhaite donc que le, tous les établissements hospitaliers de notre pays puissent être dotés d'un centre IVG, et que l'IVG soit remboursé intégralement à 100% pour toutes les femmes, et pas seulement pour les mineurs.
1: Le droit à l'avortement devient vraiment accessible à toutes. Mais bon, évidemment, il y a encore des gens qui sont contre, et surtout, qui tentent de dissuader des femmes d'avorter. Alors, en 1993, une nouvelle loi passe. Cette loi, c'est la loi Neuertz, qui rend illégal le fait d'essayer de dissuader une personne d'avoir recours à l'IVG. Bon, et je vais pas entrer dans tous les détails des évolutions de la loi concernant l'IVG, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aussi, progressivement, le délai pour y avoir recours a augmenté. On est d'abord passé de 10 à 12 semaines de grossesse en 2001, et là, plus récemment, en 2022, c'est passé à 14 semaines, soit un peu plus de 3 mois de grossesse. En fait, ça donne le temps aux femmes qui se rendent compte tardivement qu'elles sont enceintes de pouvoir mettre en place les mesures nécessaires pour avorter. Oui, parce qu'il faut quand même savoir que chaque année, ce sont plus de 2000 Françaises qui sont contraintes d'avorter à l'étranger parce qu'elles ont dépassé le délai légal en France. Pour vous donner une idée, près de 400 Françaises se rendent chaque année aux Pays-Bas pour avorter parce que là-bas, l'avortement est légal jusqu'à 22 semaines de grossesse, soit 5 mois et demi. En France, le droit à l'avortement n'a fait que gagner du terrain avec les années, et c'est tant mieux. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas partout.
0: Ouais, dans le monde, une femme meurt toutes les 9 minutes suite à un avortement clandestin. Ça fait froid dans le dos, mais là, depuis que vous avez démarré la vidéo, trois femmes sont mortes suite à un avortement. Mais Rien que dans l'Union Européenne, il y a des pays où c'est clairement la merde. Je pense par exemple à la Pologne, où depuis 2020, l'avortement n'est autorisé que si la santé de la femme est en danger, ou si elle a subi un viol. Mais il y a pire aussi, je pense au Salvador, en Amérique centrale, où l'avortement est totalement interdit, quelles que soient les circonstances. Les femmes qui avortent risquent encore en 2023 à la prison.
1: Et depuis cet été, il y a aussi les états unis En gros, en juin 2022, la Cour suprême américaine, qui est la plus haute juridiction des états unis a supprimé l'arrêt Roe v. Wade, qui garantissait le droit à l'avortement sur l'ensemble du territoire américain. Dans la foulée, 13 États se sont empressés de mettre en place des lois qui interdisent l'accès à l'avortement sur leur territoire. Je pense par exemple au Texas, à l'Oklahoma ou encore au Tennessee. Le choc a été extrêmement violent pour les femmes américaines. Du jour au lendemain, leur corps ne leur appartenait plus. En plus, là, récemment, j'ai lu un article qui disait que la Caroline du Sud envisageait de pouvoir condamner à mort des femmes qui ont eu recours à un avortement.
0: Et D'ailleurs, c'est quand on a vu ce droit reculer ailleurs que certaines voix se sont levées ici en France pour que l'on inscrive le droit à l'avortement dans notre constitution. La constitution qui, je le rappelle, est le texte suprême de notre pays. En gros, quand une loi est inscrite dans la constitution, quand elle est dite constitutionnelle, c'est quasi impossible de la contester, à moins de changer la constitution, mais c'est encore un autre truc. Le 1er février 2023, le Parlement a donc voté en faveur de la constitutionnalisation de l'IVG. Bon, c'est pas encore acté, hein, parce qu'il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent d'accord sur la formulation exacte, mais normalement, ça devrait se faire.
1: Et à ce moment-là, la boucle serait bouclée du moins en France. Et c'était l'histoire du droit à l'avortement.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de l'Histoire 2 en podcast. Je vous rappelle simplement que les épisodes sont aussi disponibles sur YouTube avec des images. Il faut juste taper Gaspard G. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles, c'est important pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao